0: Yay! Hey.
1: Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash Coffee. Ich habe mir gegenüber heute auch wieder eine unfassbar coole, inspirierende Frau gegenüber sitzen, die ich Tatsache erst vor kurzem kennengelernt habe, nämlich die liebe Anastasia Barne. Wir haben uns kennengelernt. Anfang Mai auf dem Lexware Event, auf dem wir zusammen waren und irgendwie hatte ich so das Gefühl, als wir uns direkt getroffen haben, hey, diese Frau, die muss ich mir einmal für den Cash and Coffee Podcast schnappen, nämlich Anastasia ist auch unter anderem Gründerin ihres Netzwerks für Mentor und ähm, ja ist einfach bei allem auch in der Startup-Szene in Berlin beziehungsweise in, in ganz Deutschland ähm, sehr, sehr gut vernetzt und hat da auch so ihre ganz, ganz eigene Perspektive drauf. Ich freue mich total, wenn sie jetzt gleich hier in den Podcast reinkommt und natürlich auch nochmal selbst von sich erzählt, wer sie so ist und was sie so macht und vor allem äh, auch, was sie so antreibt. Und ähm, ja, damit, liebe Anastasia, sage ich Happy, Happy Welcome im Cash and Copy Podcast. Komm super gerne hier rein mit deinen ganz eigenen Worten.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich würde sagen, bei dem Event hat es gefunkt. Zwei Wochen später sitzen wir jetzt hier und ich freue mich, den <lacht> Feiertag am Herrentag sozusagen, den mit einer wunderschönen
1: und auch talentierten Frau zu verbringen. Deswegen let's go. <lacht> voll, voll cool. Anastasia, erzähl mal wer bist du, was tust du und was zeichnet vielleicht auch dich aus, was ist deine Vision von deinem Leben und vielleicht auch von deinem Business?
0: Ich glaube, das ist alles, also alle drei Fragen kommen so in einen zusammen, weil ich glaube, gerade als Gründerin kannst du das gar nicht mehr so trennen, da ist nicht mhm. mehr, was ist deine Vision, wer bist du, was machst du, sondern es ist eher mhm. ich bin das, was ich mache, was meine Vision ist und wer ich auch bin. Ähm, ich gehörte 2019 zu den jüngsten Gründerinnen Deutschlands, habe das Startup Fee Mentor gegründet, um, das ist die erste reverse mentoring plattform in Europa, darauf gehe ich auch gleich nochmal ein. Um, aber ja, ich habe ganz, ganz viel machen dürfen, erfahren dürfen, habe natürlich auch durch das Netzwerk jetzt um, mit 24 Jahren mittlerweile ein, um, ein Netzwerk, um das mich auch, glaube ich, viele nicht beneiden, aber wo viele so sind, wie hast du das geschafft, wie baut mhm. man dieses Netzwerk auf? Und um, ich bin kein Fan von Gatekeeping, ich bin jemand, der sagt, um, hey, lass uns vernetzen, lass uns darüber reden, lass uns auch schauen, wie wir dich besser vernetzen können. Und ich glaube, dass auch die Magie hinter meinem Netzwerk, hinter Filmentor und all der Arbeit, die ich mache, dass dieser vernetzende Gedanke, sobald du das als, ähm, als was Wachsendes siehst, sobald du siehst, ich muss das nicht für mich behalten, ein Netzwerk wächst erst dann, wenn ich es auch öffne für andere. Ja. Ähm, das war ein ganz, ganz wichtiger Lernmoment für mich. Und das ist auch eben meine Vision zu sagen, ich möchte mit diesem... Netzwerk, was ich geschaffen habe und vielen Netzwerken, die ich in Zukunft eventuell schaffen werde, Zugänge ermöglichen. Und Zugänge heißt nicht nur zu Wissen oder zu vielleicht finanziellen Möglichkeiten oder beruflichen Chancen, sondern auch Möglichkeiten, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Und ich glaube, das unterschätzen ganz, ganz viele, dass dieses Miteinander, und da meine ich jetzt nicht, ChatGPT eine Frage stellen, sondern <lacht> die Menschen ähm, vor dir sitzen zu haben, mit ihm zu reden oder ihr, das, das macht ganz viel und auch für den Menschen, das bereichert uns. Ich glaube, da können wir ganz, ganz viel Energie bekommen und geben.
1: Ja, ja, wow. So viele wichtige Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast. Und auch, ähm, ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Gemeinsamkeit, die wir teilen, andere Frauen zu supporten, ähm, sich auch selbst irgendwie in, in eine Pole-Position zu bringen, zu sagen, mhm. hey, ich stehe für mich ein, für das, was ich tue, für das, was ich irgendwie erreichen will und da sich einfach ähm, gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig auch ähm, zu supporten. Du hast jetzt gerade... Ja du stehst ja nicht nur für dich selber ein, also da vielleicht kurz ja. ähm,
0: noch als Zusatz, du stehst ja auch dafür ein, was in Zukunft kommt. Also ich glaube, mhm. wir, meine Mutter angefangen, wie alle anderen Generationen vor uns haben, gerade auch im Bezug auf Frauen und die Evolution, wie wir heutzutage hier sein können, dass wir Hosen tragen können, dass wir uns selbst verwirklichen können zu einem gewissen Grad, ähm, dass wir sprechen dürfen, dass wir Personen des öffentlichen werden, Lebens werden können, ohne sexualisiert zu werden, obwohl das teilweise noch äh, schief läuft, aber trotzdem, dass wir so viele Möglichkeiten haben, baut ja alles darauf auf, dass eine Frau in dieser Position war und ich glaube, diese Vorbild- und Role-Model-Funktion, die wir Frauen haben, gerade jetzt in dieser Zeit für die Zukunft, die ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube, da kann man so viel bewegen, wenn man sich das auch im Hinterkopf behält und denkt, was ich gerade mache, verändert nicht nur mein Leben und das, wie ich denke und wie ich auftrete, sondern auch das, ermöglicht Frauen in Zukunft ganz anders aufzutreten, ganz anders zu sprechen, ganz anders ähm, sich auch zeigen zu können. Und ich glaube, das ähm, ist ein ganz wichtiger Impuls zu verstehen. Ich mache es nicht nur für mich, sondern halt auch für meinen, ja, meine Zukunft.
1: Ja, ja, voll. Und das schreibe ich absolut. Es braucht Vorreiterinnen, damit wir, ähm, damit wir was verändern können, einfach auch ne. Ähm, Anastasia, du hast jetzt gerade so das Schlagwort Reverse Mentoring reingeworfen. und ich glaube, manchmal kann man sich schon so ein bisschen drunter vorstellen, was das eigentlich ist, aber ich würde gerne deine ganz eigene Perspektive mhm. darauf erfahren, denn ich glaube, du hast diesen Begriff irgendwie auch so ein bisschen mitgeprägt mit deinem Netzwerk ja auch, oder? Ja, also für Mentor ist ja
0: die erste Reverse-Mentoring-Plattform in Europa. Wir sind letztes Jahr weltweit expandiert. Das heißt, für Mentor gibt es wirklich weltweit in fast jedem Land. Wir ähm, sind besonders stark natürlich in der Dachregion, aber auch in mittlerweile Korea, Südafrika, USA. Also es ist wirklich ein riesiges Geschenk. Und ähm, was dieses Reverse-Mentoring eigentlich ist, ist ein ganz simples Prinzip, was aber viele nicht sehen, weil sie gar nicht sich bewusst sind, dass Mentoring nicht nur ein eine Einbahnstraße ist, sage ich mal. Mhm. Die erfahrenere Frau oder Mann in dem Fall ähm, haben Wissen zu geben und erhalten im Gegenzug ein Dankeschön oder vielleicht mal einen Blumenstrauß. Und ich glaube, die wichtigste Währung, unabhängig von Geld, ist Wissen. Und da auch zu verstehen, dass ich mit meinem Wissen bezahlen kann. Gerade in der Zeit, wo meine Generation, ich bin Gen Z, ähm, ganz, ganz viel Wissen und Zugang zu Wissen hat. Wir sind die best ausgebildete Generation, die jemals existiert hat, auch wenn ich das teilweise bezweifle, ähm, weil wir so viele Zugänge zu Wissen haben und gleichzeitig so automatisch mit der Digitalisierung aufwachsen. Dass wir kein Selfie bei der Geburt gemacht haben, ist schon ein Wunder, aber wir sind ja so... <lacht> so mobil, so aktiv, so online, ständig erreichbar, was natürlich auch Hürden und extreme Problematik mit sich bringt. Aber trotzdem haben wir ganz, ganz viele, ganz viel automatisches Wissen, wo vielleicht meine Mama, wenn sie bei meinen Großeltern ist, ähm, den Stecker zieht und sagt, oh, der Fernseher funktioniert wieder, wunderbar du bist ja so ein technisches äh, Genie, denken meine Großeltern. So bin ich ja halt ganz normal mit diesem Handy aufgewachsen und kann ganz anders darin agieren und auch in dieser Online-Welt überleben. Und ich glaube, das zu verstehen, dass alle Generationen wertvolles Wissen haben und natürlich, altersbedingt kann ich nicht die Lebenserfahrung und Berufserfahrung vor allem von jemandem haben, der 40, 50 oder 60 Jahre alt ist, aber ich kann sagen, das Wissen, was dir vielleicht fehlt, nämlich den Zugang und das Verständnis von meiner Generation, die als so ein Mysterium gehandelt wird, ähm, da kann ich dir Wissen geben und darin kann ich dir wieder was zurückgeben und dadurch ist dieses klassische Mentoring, was normalerweise eben nicht auf Augenhöhe stattfindet, mit dem Reverse-Mentoring-Ansatz auf Augenhöhe. Das heißt, beide sind jeweils Mentee, aber beide sind auch Mentoren und lernen voneinander mit unterschiedlichen Wissenpolen und ergänzen sich dadurch und können dadurch auch in wahre Innovationen vorantreiben, weil du natürlich ganz anders... Wachsen kannst und ganz anders arbeiten kannst, wenn du so einen Zugang zu Wissen hast. Also, das ist, das macht ganz viel. Und wir merken, wir haben jetzt über 3000 Mentoren allein in der Dachregion. Und es ist beeindruckend, wie viele Frauen, also Fee-Mentor ist, wie der Name schon verrät, vielleicht äh, leider nur für Frauen derzeit. Aber ich habe gesagt, sobald wir mit der Gender Equality so weit sind, dass alles 50-50, ist, möchten wir es auch für Männer aufmachen. Aber das dauert, glaube ich, noch ein Stückchen. Leider, ähm, genau, da halt zu gucken und auch vor allem zu sehen, wie sich viele Frauen bestärken, zusammenarbeiten, auch teilweise zusammen gründen, also mit einem Altersunterschied, was ganz spannend sein kann, weil beide verstehen, wie relevant das Wissen ist, auch wenn da eben diese Altersdifferenz existiert.
1: Ja, ja, ja. Eine Frage, die mir jetzt ähm, in den Kopf geschossen ist, vielleicht auch so ein bisschen aus einem persönlichen Interesse heraus Manchmal ist es ja auch so, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie, wie du es erlebst, wenn man mit Menschen spricht, die jetzt irgendwie schon signifikant mehr Lebenserfahrung haben, die schon irgendwie krasse Dinge erreicht haben, dann neigt man manchmal so ein bisschen dazu ich sage jetzt mal, die wie auf so ein Podest zu stellen und so das Gefühl zu haben, wow, da ist jemand schon echt irgendwie weiter im Leben, da hat jemand schon voll krass was erreicht. Und manchmal kann es verbinden und manchmal kann es aber auch ein Stück weit Distanz aufbauen. Und vor allem für das Reverse-Mentoring-Prinzip braucht es ja irgendwie eine offene Haltung von beiden Seiten und vor allem auch dieses Feeling von wegen, ich kann was geben und ich habe auch was zu geben und ich kann aber auch was von der anderen Person annehmen. Das heißt, es braucht, ich sage jetzt mal, von beiden Perspektiven aus diese offene, diese wertschätzende Haltung und auch dieses Ding von wegen, okay, es ist jetzt gerade eben keine Einbahnstraße, wie du es genannt hast. Wie nimmst du das wahr oder was ist deine Perspektive
0: dazu? Also ich glaube, gerade beim Mentoring beziehungsweise besonders beim Reverse-Mentoring darf man die Menschlichkeit hinter dem Menschen nicht vergessen. Und ich glaube, aufs Podest stellen ist immer eine Gefahr, aber kann natürlich mhm. eben auch eine Wertschätzung sein. Man darf halt natürlich die Person nicht vergöttern zu einem gewissen Grad, weil das immer eine Gefahr birgt. Ähm, wenn du jemanden als perfekt erachtest, dann ist die Enttäuschung groß, wenn es eben nicht so ist und du dir auch Dinge erhoffst, die die Person gar nicht leisten kann, weil sie trotzdem eben ein Mensch ist. Ähm, das ist natürlich immer schwierig, aber wir haben zum Beispiel für Mentors so gelöst, dass der Bewerbungsprozess für Männliche und Mentoren gleich ist. Das mhm. heißt, beide Frauen ähm, bewerben sich egal und besser gesagt unabhängig davon, woher sie kommen, welche für berufliche Erfolge sie bereits ähm, hinter sich haben oder noch vor sich haben. Ähm, beide haben die gleiche Tür, durch die sie gehen müssen. Und ich glaube, das ermöglicht uns auch viel mehr, diese Begegnung auf Augenhöhe zu erschaffen und auch zu verstehen, wir tragen es ja offen, dass beide Wissen haben. Wir sind sozusagen so ein bisschen wie ebay Biete suche Das heißt, wir wissen, hm. die Mentoren bieten ihr Wissen an, aber sagen uns auch gleichzeitig, was sie suchen. Und daraufhin können wir ganz anders matchen und haben die Problematik nicht bei für Mentor. Aber ich glaube schon, dass es auch eine Generationsfrage ist. Gerade bei Millennium-Boomern sind, ähm, sind es Generationen, die ganz anders mit dem Respekt älteren gegenüber aufgewachsen sind. Und meine Generation, die eben von der Boomer-Generation erzogen worden ist, ist natürlich nicht alle, du kannst es nicht generalisieren, aber trotzdem eine große Masse lehnt sich auf, ist äh, rebelliert. ist ähm, Es gibt nicht umsonst diesen Snowflake-Boomer-Kampf, wo sich auch Generationen ankeifen, anfeinden, nicht verstehen, nicht zuhören können. Also es ist ja auch gar keine Durchmischung, wenn ich auf Veranstaltungen gehe. Ich bin immer die Jüngste. Und es gibt kaum Frauen, die über 40 sind, wenn es mal eine gibt, die 40 ist. Ähm, das heißt natürlich, der Fallen, zwei Gruppierungen raus, die gar nicht präsent in unserer Gesellschaft sind, bei diesen relevanten Treffen, Netzwerkveranstaltungen. Wir haben es ja gesehen bei dem Event, da war eine Diversität vorhanden, aber Altersdiversität spielt auch noch mal eine Rolle. Es geht nicht nur um Diversität mit, wir haben jemanden, der POC ist, wir haben jemanden, der aus ähm, dem asiatischen Raum kommt und jemanden aus Deutschland, der irgendwie ganz deutsch aussieht, sondern Diversität hat damit zu tun, dass man auch das Alter, den Hintergrund, die Herkunft, die Religion, die sexuelle Orientierung mit reinbezieht. Und ich glaube, da... Ähm, da ist ein riesiges Problem, dass wir eben mit diesem Alterskampf gar nicht mehr, also Gen Z gar nicht mehr dieses Podest kennt. Wir machen auch den Platz meist nicht frei. Ich finde das teilweise schockierend, dass in der U-Bahn gerade in Berlin wird, wird einer älteren Dame eigentlich nie der Platz angeboten. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr schade. Ich bin immer das sagen, hey, setzen Sie sich hin, ich sehe das. Oder jemand mit Krücken, der, ähm, der sehr schwankt, gerade der Berliner U-Bahn, der nicht mehr das beste, ähm, die beste Federung hat, sage ich jetzt mal, aber... Ich glaube, das löst sich gerade so ein bisschen. Also diese Podestrolle gibt es gar nicht mehr, sondern ist oder nicht mehr, nicht mehr in dem Maße, sondern ist eher so ein, so ein Unverständnis und auch so ein Verurteilen im Vorhinein. Das finde ich eigentlich viel gefährlicher, weil wir uns nicht mehr zuhören, nicht mehr in der Mitte treffen. Was passiert dann? Und ähm, ich glaube, eine Zusammenarbeit und eine Synergieerschaffung kann ganz, ganz viel bewirken, aber wenn wir gegeneinander gehen, erzeugt das viel Energie, die auch verschwendet wird.
1: Ja. Ja, ja, voll. Du hast jetzt ähm, auch oftmals den Begriff wir verwendet. Ja. Wir bei, bei uh, Fermentor. Ähm, Frage an dich, wie gehst du damit um, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, im Team, mit Menschen, die, was weiß ich, auf Freelance-Ebene äh, unterwegs sind oder wie auch immer, ähm, wie strickst du da dein Netzwerk, Was worauf legst du Wert, was ist dir da wichtig? Also ich habe Mitarbeitende
0: und das ähm, schon von relativ früh an, ich muss sagen, dass ich finde, Gerade im Startup hast du viele Möglichkeiten, nicht diesen typischen Strukturen zu folgen und deine eigene Art des Arbeitens umzusetzen und Leute zu finden, die damit auch einhergehen und das ebenfalls so präferieren. Also ich bin kein Office-Mensch und habe mich auch früh gegen ein Büro entschieden, was das Beste war überhaupt, weil wenn wir uns erinnern, es scheint fe fern zu sein, aber Corona war gerade und kam kurz nach meiner Gründung und ähm, das war auf jeden Fall ein Zeitpunkt, wo ich sage, da, in der Zeit wolltest du kein Büro haben. Und ich glaube, Coworking-Spaces und neue Methoden für sich selber zu testen und auch rauszufinden, wo arbeite ich am besten, wie und wann arbeite ich am besten, ist eine sehr individuelle Entscheidung. Und ich glaube, gerade als Führungskraft oder als Person, die, ähm, die ein Team leitet, egal ob das jetzt der CEO ist oder ein Head of einem Team, musst du mit deinen Menschen reden können, musst du mit den Menschen auch ähm, offen kommunizieren kann. Ich bin zum Beispiel kein Morgenmensch. Ich arbeite meistens am, oder am besten ab nachmittags bis spät in die Nacht rein. Das heißt, meine E-Mails kommen teilweise um drei Uhr morgens, weil das einfach meine produktivste Zeit ist, wohingegen jemand anderes eher morgen, morgens aktiv ist. Und ich glaube, da so ein Verständnis zu haben, wir sind nicht alle gleich, kann ein Team unglaublich gut zusammenarbeiten lassen auch. Und ähm, ich arbeite viel mit, also wir kooperieren viel mit anderen Unternehmen. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Magie dahinter zuzuhören und auch zu verstehen, was wollt ihr und auch mit offenen Karten zu spielen. Also nicht zu sagen, ähm, ha, wir machen das jetzt nur, weil es so nett ist, sondern auch zu sagen, was ist unser Ziel, was ist euer Ziel und wo können wir in der Mitte zusammenkommen, damit beide glücklich sind das bedeutet auch Kompromisse. und ich glaube, diese Kompromissbereitschaft ähm, gerade in der Startup-Welt ist einerseits da, aber andererseits kommen halt auch viele mit so einer Arroganz raus, so ich bin doch der Upcoming-Star, ich bin nur mehrfach nominiert, äh, ich habe das und das gemacht und natürlich ist es schwer, wenn die Me Medien dich zelebrieren, ich kenne es auch, ich habe, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe jetzt in diesen, allein in den letzten zwei Jahren über 50 Podcast-Interviews gegeben, ich war mehrmals im Fernsehen, ich habe unzählige Interviewanfragen angenommen, aber auch abgelehnt. Ich bin TEDx-Speakerin. Ich kann so eine ganze Liste machen mit Dingen, die ich erreichen durfte und gemacht habe. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass du auch immer wieder auf den Boden kommst und sagst, okay, aber trotzdem will ich ja was und will ich auch was von der Person und kann da nicht mit so einer Haltung reingehen ich bin was Besseres, weil ich gegründet habe und du als Angestellte bist weniger wert und ich glaube, das ist ein riesiges Problem, was uns auch in der Startup-Welt immer wieder begegnen wird und was auch langfristig zu einem zu einer zweiten Startup-Crash oder Dotcom-Blase, die auch geplatzt ist, ähm, führen wird, weil wir einfach, ähm, weil da ganz ganz viel fehlende Humbleness ist in der Startup-Welt.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Riesengroßes Stichwort irgendwie auch und ähm, ich finde es gerade so spannend auch den den Shift, den wir so ein bisschen gemacht haben. Du hast auch gesagt von wegen wie wo wann will und und kann nicht eigentlich arbeiten, sich da selbst mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich auch irgendwie darüber bewusst zu werden, was braucht es für mich, um in meiner eigenen Energie, in meiner eigenen Power irgendwie zu sein und ähm, wir arbeiten ja auch ganz, ganz viel nach dem Prinzip das Business um das eigene Leben herum zu kreieren, das heißt sich selbst auch ein Stück weit zu fragen, okay was braucht es für mich was ist eigentlich mein gutes Setting so dass ich mich dann auch in meiner besten Form dort reinbringen kann, wo ich mich reinbringen möchte ja? und ähm, Du hast gesagt, es ist wichtig, mit offenen Karten zu spielen, und damit geht irgendwie auch einher, Bedürfnisse offen und ehrlich zu kommunizieren, zu sagen, was ist es eigentlich, was ich brauche. Und ich glaube, manchmal ist das auch nicht so einfach, zu sagen, was man eigentlich will und was man eigentlich braucht. Yeah. Was denkst du, was was ist mein Setting, was ist eine Haltung, in der dir das besonders leicht fällt? Was braucht es da für dich, um sagen zu können, okay, auf eine offene, auf eine respektvolle ähm, Art und Weise kann ich jetzt hier meine Bedürfnisse gut kommunizieren. Ganz egal, ob es jetzt irgendwie in deiner Company, in deinem Team ist, vielleicht auch mit Kunden, mit Kooperationspartnern. Ich glaube, das ist ganz, ganz oft ein großer Knackpunkt. Also ich glaube,
0: es ist, es ist eine schwierige Frage, es ist auch schwierig zu beantworten, weil es natürlich auch gerade als Frau ähm, hormonell abhängig ist. Äh, in welchem in welcher Mondphase befinde ich mich gerade? Ja. Ähm, es gibt natürlich Phasen, in denen ich auch nicht gut kommunizieren kann, was ich will, in denen ich verletzt bin, in denen ich ähm, mich angegriffen fühle, in denen ich dann auch emotional entscheide. Was gar nicht schlecht ist, also das ist überhaupt nicht wertend gesagt, aber natürlich macht es das schwierig in der Businesswelt, die nicht darauf ausgelegt ist, emotional zu reagieren und ähm, Entscheidungen zu fällen. Was mir hilft, ist glaube, eine Authentizität zu behalten, zu sagen, ähm, ich bin wie ich bin zu einem gewissen Grad. Ich muss mich natürlich bis zu einem gewissen Grad anpassen, um in dieser Businesswelt zu überleben, um da anzukommen, das sei es Wording, das sei äh, der Dresscode, das sei die Art, wie man auftritt, wie man spricht, aber gleichzeitig zu sagen, mir sind gewisse Eckpfeiler wichtig, für die ich einstehe und meine Werte und das, was ich eben möchte, entsteht ja daraus, es entsteht aus meinen Werten, aus meinen Idealen, aus dem, wer ich bin, wen ich treffe und ich glaube, wohin ich möchte, kann ich erst dann entscheiden, wenn ich all das andere geklärt habe. Und das ist genau mit einer Beziehung. Wenn ich nicht die Grundpfeiler gesteckt habe, kann ich gar nicht sagen, wohin das gehen soll. Dann bin ich so mit diesem Findungsprozess von mir selber, von der anderen Person, von dem um uns herum beschäftigt, dass da auch ein ganz großer Teil an Authentizität verloren geht. Und ich glaube, ähm, da fängt es dann an zu wackeln und in die Brüche zu gehen und ich zum Beispiel, ich, ich wurde sehr häufig gefragt, was ist dein Fünfjahresplan? Und gerade in der Startup-Szene musst du immer einen Plan haben. Du musst immer wissen, was in deine nächsten fünf Jahre, was in deine zehn Jahre, wie skalierst du, was machst du? Das heißt, du bist immer in der Zukunft, aber nie im Jetzt. Und das ist, glaube ich, ein riesiges, riesiges Problem, warum auch viele gerade in jungen Jahren, wir sind wir Gründer und Gründerinnen, werden immer jünger, wir werden immer mehr konfrontiert mit Verantwortung, anderen gegenüber, nicht mal nur uns selber. Wir haben Druck auf uns, erfolgreich zu sein. Preise kommen dazu, die natürlich äh, 30 under 30, das heißt, du hast das Gefühl, du musst es jünger erreichen, je jünger, desto besser. Und das, wie gesagt, sind alles Gefahren in der Szene und das sind auch Gefahren dahin, was willst du eigentlich in fünf Jahren für dich und gar nicht nur mhm. für dein Startup, was du eigentlich von dir trennen musst, um auch eine gute Geschäftsfrau oder ein Geschäftsmann zu sein. Ähm, und ich glaube, da sich auch mal zu fragen, wo bin ich jetzt gerade und wann wollte ich oder zu welchem Zeitpunkt hatte ich den Wunsch, hier zu sein und das sich auch nochmal Revue, ja, Revue abspielen zu lassen, zu sagen, okay, wann, wann wollte ich da sein? Und ich bin, ich habe mit 23 Jahren meine komplette Bucketliste abgehakt. Ich habe mit 14 Jahren eine Bucketliste geschrieben, wo alles drauf stand von, ähm, weiß ich nicht, irgendwelchen Spiel, Spielereien, die ich wollte und mir gewünscht habe, und gleichzeitig Buch schreiben, Firma gründen, TED-Talk halten. Und ich habe mit 23 alles erledigt und da auch mal zurückzuschauen und zu sagen, ich darf jetzt mal durchatmen und ich darf jetzt auch einfach mal sagen, ich mache heute mal nichts und überlege mir auch nicht, was ich in fünf Jahren will oder was ich in Zukunft will, sondern was will ich jetzt gerade im Moment und das ist auch eine Frage, die es zu beantworten gilt.
1: Voll. Das ist ja mega spannend, an diesen Punkt zu kommen und ich sage jetzt mal so schwarz auf weiß der 14-jährigen Anastasia im Inneren sagen zu können, Boah, ich habe das alles abgehakt. Und wie, wie, wie ging es dir damit? Weil ich glaube, bei manchen Menschen ist das auch eine Challenge, ja. dann in dem Moment zu spüren, boah, das, was ich eigentlich alles wollte, das habe ich jetzt erreicht. Da kann ich einen Haken dran machen.
0: <lacht> Haken dran machen liebe ich. Also das, der letzte Haken hat sich gut angefühlt. <lacht> Liebe To-Do List nicht bei Notizen immer mein Abticken. Ja. Aber es war natürlich eine Angst da und es war eine Sorge da. So, was kommt da jetzt noch und was will und soll ich eigentlich noch erreichen? Und ich glaube, da sich auch ehrlich gegenüber zu sein, zu sagen, ich bin jetzt mal kurz verloren und es ist auch vollkommen okay, mal zu, zu schweben und nicht genau zu wissen, wohin es geht und wohin ich reise, sondern einfach mal zu. Zu pausieren und ich glaube, das war ein Learning für mich, was auch wichtig war, gerade in dem Anfangsstadium, weil ich so durchgehasselt habe, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, so viel gearbeitet habe, so viel erlebt habe und so viel und fast zu wenig Pausen gemacht habe und ähm, ja, es, es hat sich natürlich zum gewissen Grad erleichtern angefühlt, dass ich sage, ich habe jetzt so viel Zeit für alles andere, aber was ist dieses alles andere? Und ich habe mich dann mit Freundinnen zusammengesetzt und meinen, was steht denn auf eurer Bucketliste? Und es, immer, wenn ich irgendwie mit spannenden Persönlichkeiten sitze, sage ich, was stand denn auf deiner Bucketliste oder was wäre denn potentially für mich interessant? Ähm, und das finde ich eigentlich super spannend. So jetzt, Ich hatte eine Bucketliste, die ich mir selber ausgedacht habe, die ich mir gewünscht habe, meinen Wünschen. Und jetzt rauszugehen, mich inspirieren zu lassen von anderen, was sie erleben, was sie machen, was sie, wo sie mich auch begeistern. Und das muss nicht nur beruflich sein oder irgendwelche äh, materiellen Wünsche wie, ja nicht materiell, aber halt so Heißluftballon, irgendwie so Erlebniswünsche. Und zu sagen, was geht vielleicht ein bisschen tiefer? Ist vielleicht äh, großer Wunsch, Selbstfindung oder großer Wunsch äh, Familie gründen oder das kann ja alles sein. Und ich glaube, da, äh, sich mal hinzusetzen, zu sagen, ich, ich habe einfach mal keine Wackeliste, kann auch kann auch sehr heilsam
1: sein. Mhm, mhm, ja. ja. Gerade auch mal vielleicht nicht unbedingt einem Ziel nachzujagen. Und
0: dadurch sieht man ja auch ganz andere Ziele. Also mittlerweile bin ich so, wo ich sage, was es da alles für Ziele gibt, wenn man sich auf kein, kein Alleiniges fokussiert, ist schon, schon spannend, ja.
1: Ja, ja, voll. Das hast jetzt gerade eben auch gesagt, und dann war ich halt auch mal einen Moment lost. So nach dem Motto. Und ich glaube, ganz ehrlich, dieses Lost-Sein, dieses gerade mal nicht zu wissen, was ist jetzt der nächste Step, das ist ein Zustand, der für die allermeisten so unfassbar ungemütlich ist. Und man neigt dann, oder gerade gerade ich, ne? also ich kann ja vor allem auch von, von meiner Perspektive sprechen, gerade ich neige dann auch so gerne dazu, irgendwas zu tun, um dieses Gefühl von, ich weiß jetzt gerade nicht, was der nächste Step ist, mhm. das auszublenden. Weil wir wollen irgendwie gerne einen Plan haben. Wir wollen gerne wissen, wo es soll es langgehen. Wir wollen die Visionäre sein, die Liederin, die Vorreiterin irgendwie ein Stück weil Wir wollen vielleicht auch zu einem gewissen Maß, Kontrolle über unsere nächsten Steps haben. Wir sind, wir werden ja auch irgendwie ein Stück weit so dahingedrängt, Verantwortung dafür zu übernehmen. Und dann zu sagen, boah, ich weiß jetzt gerade einfach mal nicht nach vorne oder nach hinten oder nach links oder nach rechts, in ja, welche Richtung. Bleiben. Ja, einfach mal stehen bleiben und einfach mal die Agenda auch nicht mit was weiterem zuzuklatschen, und sich selbst zuzuhören.
0: Ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Achterbahnfahren. also oder so auf so einem Jahrmarkt, da gehst du von einer Achterbahn zur nächsten, aber zwischendrin ist dir so schwindelig, wenn du einfach mal realisierst, okay, ich komme jetzt raus aus diesem Bahn und habe zwar Glückshormone, aber mir ist einfach schwindelig. Ich bin gerade Kettenkarussell gefahren, mir dreht sich alles und ich springe direkt aufs nächste Gerät, damit das Gefühl weggeht. Ähm, und ich glaube, das ist eben eine totale Gefahr, weil dann irgendwann am Ende des Abends, nachdem du alle Mühlen, alle kotzmühlen im wahrsten Sinne des Wortes gefahren hast, <lacht> kotzt du dich aus. Und dir geht es nicht gut. Und ich glaube, das auch teilweise zu realisieren, zu sagen, muss es so weit kommen, muss ich so weit an meine Grenze gehen? Und das sage ich als wirklich die eine der größten Grenzgängerinnen, die ich leider, die ich nun mal leider bin. Ähm, muss es immer die Grenze sein und reicht sich auch mal, sich mit einem, mit Tollen zu beschäftigen und worauf man einfach Lust hat und das nicht gesellschaftlich gerade innen und trendig und wichtig erachtet wird. Ich finde auch gerade dieses, dieser Überwahn, alle müssen Startup gründen, alle müssen Selbstständigkeit äh, beantragen und dahinter herrennen, du musst dich selbst verwirklichen, aber gleichzeitig Familie gründen und gleichzeitig äh, glücklich sein und am besten machst du noch Yoga und wir müssen so viel und das ist da habe ich gar keine Lust drauf. Ich will nicht alles. Ich, mir, reicht, mir reicht ein Stück vom Kuchen und ich will nicht die ganze Torte. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist ein großes Problem dahinter. Und wir hatten es auch vorhin schon äh, kurz angerissen. Ich, äh, ich schreibe gerade mein erstes Buch mit, der, mit dem Haufe Verlag, das ist einer der größten Verlege Deutschlands, und ähm, teile meine echten Insights aus der startup szene nicht das, was du auf LinkedIn lässt mit Learnings und das ist so toll alles ich habe mal meine 50.000 Euro verloren, aber es war ja so ein wichtiges und interessantes Learning, sondern einfach mal zu sagen, okay, was, was passiert da eigentlich und wofür habe ich mich entschieden und würde ich das heute nochmal machen und ich bin mir bei der Antwort nicht 100% sicher. Ich weiß nicht, ob ich heute noch mal gründen würde. Ich weiß nicht, ob ich das so leicht auf die Schulter nehmen würde, wenn ich wüsste, was mich erwartet und auch was die Medien dir da verkaufen und natürlich auch viele Gründer und Gründende, weil sie sich nicht eingestehen wollen, wie überanstrengend es eigentlich ist und denken, aber es macht ja Spaß, deswegen müssen es andere auch machen. Es ist ein totales, eine totale Fehlmotivation, auch ein, ähm, auch ein Verkaufen von Tatsachen, die einfach nicht der Realität entsprechen. Und ich glaube, da auch mal zu pausieren, sich zu fragen, was will ich eigentlich, ohne ohne LinkedIn-Beiträge, ohne zu hören und zu lesen, was andere erreicht zu haben, sondern was
1: wollte ich vielleicht auch früher mal werden? Das ist ja auch eine interessante Frage. Ja, ja. Daraus erwächst für mich total die Frage, wie sorgst du dafür, immer wieder bei dir selbst anzukommen? Hm. Ich habe
0: ich habe kein, kein Geheimnis. Ich würde super gerne sagen, ich meditiere und äh, wenn ich meine zwei Stunden Yoga gemacht habe, da bin ich Zen und sitze da und bin ganz happy. Das ist leider nicht die Realität. Ich mache keinen Yoga, ich mache keinen Sport, ich meditiere nicht. Äh, ich backe. Das ist, glaube ich, so eine Sache. Ich bin, mir hilft es, weil ich ja auch mit meiner Arbeit letztendlich kein Produkt habe, was ich in den Händen halten kann. Hilft es mir auch manchmal runterzukommen, was ganz Banales letztendlich ja. zu machen. <lacht> anzufassen, zu sagen, Mehl, Eier, Zucker und am Ende habe ich was, was ich anfassen kann und im besten Fall noch essen kann. Lieber äh, ich. <lacht> <lacht> Und äh, gleichzeitig auch Fehlschläge. Ich glaube, wirklich zu realisieren, dass das Leben und gerade wenn du gründest, bist du immer auf den Fokus positiv und alles läuft so super, aber mal ganz ehrlich zu sich zu sein und sagen, da war echt ganz viel Scheiße und ich habe auch ganz viele Fuck-Ups erlebt. Ähm, ich glaube, die holen mich immer mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Zu sagen, ich hatte unglaublich viel Glück und ich bin unglaublich dankbar, aber es war auch ein verdammt harter Weg und äh, das auch nicht zu idealisieren und zu sagen, war alles so easy, war alles so locker, war alles so toll, stimmt zwar zu einem gewissen Grad, aber da steckt auch ganz, ganz viel Herz, Schweiß und nicht Blut zum Glück, aber alles andere auf jeden Fall drin und ich glaube, diese Fehlschläge, die du gerade auch in dieser selbstständigen Selbstständigkeit hast, in diesem Alleinsein teilweise auch, wo du Entscheidungen fällen musst, ähm, die holen mich immer mal wieder auf den Boden der Tatsachen.
1: Ja. Mhm. Ich finde es gerade so cool, dass du gesagt hast, ja irgendwie zu backen und dann alles irgendwie zusammen zu klatschen. Aber ganz im Ernst, bei mir ist das auch, wenn ich dann so das Gefühl habe, boah, ich komme jetzt hier gerade nicht weiter. Komm, und du
0: du.
1: jetzt nicht unbedingt backen. Backen ist echt nicht so mein Ding. Das höchste der Gefühle ist dann irgendwie jemand Banner. So. So Corona Bestseller. Aber weißt du, dann zu sagen, okay, ich sortiere jetzt die Wäsche, jetzt wird die Wäsche eingeschaltet, dann ist der Wäschekorb wieder leer, das befriedigt mich total, die die Handtücher sind alle schön akkurat zusammengelegt. Genau. So. Und einfach mal echt Dinge zu tun, die einen so mit dem Leben connecten. Ich muss auch echt dazu sagen, gerade als ich... Als ich in die Selbstständigkeit reingestartet bin, war ich so total, oh, geil, Connections mit anderen Selbstständigen, mit anderen Business-Ownern und, oh mein Gott, das ist ja eine komplett neue Welt, die sich da für mich aufgetan hat. Und ich liebe das auch zu einem gewissen Grad, ja, mich, das, mich mit anderen irgendwie auszutauschen und, ähm, zu Netzwerken, von anderen zu lernen. Total bin ich mit meinem ganzen Herz drin, Aber gerade dadurch, dass ich ja auch so viel tanze, ne? also irgendwie fünf, sechs Mal die Woche, teilweise auch mehrmals am Tag, bin ich auch wieder connected mit Menschen, die komplett gar nichts damit zu tun haben. Die auch so ganz krass. normale Jobs haben, die dann was weiß ich... Irgendwie in einer Gemeinde als Verwaltungsfachangestellte sind, irgendwie eine Klavierbauermeister, die Lehrerin sind, ja. So, so total normale Jobs haben. Und Nein, das ist auch. Klavierbauer
0: halt... ist jetzt nicht so der hier in Berlin, da bist du so im Marketing oder irgendwas mit Medien. Das ist eher normal bei uns, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
1: ja, ja, so, also, ne, einfach, mit Menschen, die einfach gar nichts mit diesem ganzen Selbstständigkeits- und Start-up-Dings Startup zu tun haben. Es ist halt eine spannende Welt und ist so ein bisschen
0: wie so ein schwarzes Loch, was sich halt einsaugt und letztendlich irgendwann, wenn dann die Insolvenz kommt oder eben nicht mehr du der Shining Star wirst, dich dann auch ausspucken kann. Und mhm. ähm, ich habe auch, wenn ich überlege, letztes Jahr alleine, ich durfte mit einem der reichsten Männer, ich durfte mit Elon Musk zu Abend essen. Ich habe... Äh, wow. Glaube ich, viele Menschen kennengelernt. Ich habe äh, mit der Bildenden Geldstiftung Stiftung viel zu tun. Ich habe mit Leuten zu tun, von denen, von denen andere, die, die idealisieren und Ido Ido also so Idole sozusagen für die sind. Und ähm, ich sitze da teilweise und denke so: es Ist halt auch nur ein Mensch. Und mhm. so spannend sind manche von den Menschen auch gar nicht, die so interessant wirken. Und letztendlich habe ich dann teilweise Gespräche mit jemandem, der eben auch, vielleicht nicht der Klavierbauer, aber jemand ist, der der so einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge hat und nicht in dieser Welt ist, für die ich mich entschieden habe. Und ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Impuls von dir, auch zu sagen, mal rauszugehen. Einfach nur einen Schritt zurück in die, in die Welt und nicht deine Welt, sondern in die Welt. Und das, ist, ja. das macht viel.
1: Okay. Vor allem, um da auch einfach... Ähm ich glaube, ich, den, den Bezug nicht zu verlieren zur, zur Realität, zu dem, was irgendwie äh, sonst noch so ist. Und ähm, ja. ja, sich dann einfach immer wieder auch ein Stück weit auf den Boden zu holen, irgendwie. Den Boden. Hat, äh, Tatsachen, nee, Boden der Tatsachen. So. Ja. <lacht> Genau, cool. Boah, mega. Anastasia, ich habe das Gefühl, da war schon so unfassbar viel mit dabei. Ich <lacht> danke dir auch von ganzem, ganzem Herzen, dass du so deine, deine Gedanken hier mit mir in dem Podcast geteilt hast. Gibt es noch irgendwas, was du vielleicht so als Message zum Abschluss hier mit reingeben möchtest? Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was wir schon besprochen haben, zu dem, was gesagt wurde oder vielleicht was, wovon du das Gefühl hast, boah, das will ich hier auf jeden Fall nur teilen, ist aber vielleicht auch komplett off-topic, ja? Gibt es da irgendwas? Also,
0: ich will für alle deine Podcast-Folgen hören, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich habe mich durch ein paar durchgehört und muss echt sagen, du machst einen wundervollen Job. Und ich glaube, du hast Danke das gefunden, dir. was dir sehr liegt. Und ich glaube, das kann ich auf allen nur mitgeben. Also das zu machen, was einem liegt, was einem Spaß macht und da auch das dem zu folgen, was du willst und nicht, einem Trend hinterherjagen, weil Trends sind up, down, up, down. Und man sieht es heute, meine Generation trägt Baggyhosen. Ich habe, äh, vorher haben wir alle Leggings getragen und heutzutage trägt keiner mehr Leggings. Das ist sehr schnelllebig und auch sehr ähm, unrealistisch, das alles immer, immer so machen zu wollen, um halt am Nerv der Zeit zu sein, weil das kann auch ziemlich anstrengend sein. Und ähm, ich glaube, wer mehr dazu erfahren will, kann ab ich glaube, 10.10. .10. kommt mein Buch heraus, ich kann da auch mehr lesen aus ehrlichen Insights aus der Welt, für die sich gerade viele interessieren, nämlich der Startup-Welt. Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback schickt, wenn ihr reinlest, reinhört und euch mit mir im Nachhinein vernetzt, weil ich glaube, darum geht es heute auch, sich zu vernetzen und ein kleines Netzwerk aufzubauen.
1: <lacht> ja, voll. Ich glaube, das war jetzt auch nochmal ein, ein gutes Stichwort, ähm, wenn man jetzt vor allem zu dem Podcast ganz gerne ein Gesicht haben möchte, so ein bisschen rausfinden will. Wer ist denn Anastasia irgendwie noch, abgesehen von all dem, was du jetzt hier in dieser Podcast-Episode geteilt hast? Erzähl mal, wo findet man mehr für dich? Was sind so deine ähm, Channels? <lacht> Überall denn <lacht> <Alles.
0: lacht> wir, haben alles. Nein, äh, ich glaube, aktivsten bin ich am Instagram unter anastasia.bahn und auf äh, LinkedIn unter meinem Namen Anastasia Barner, Ihr findet aber auch unsere Webseite www.filmentor.de. Da sind auch nochmal alle Links zu Filmentor-Seiten, genauso wie meinen Profilen, ähm, verlinkt. Und äh, wie gesagt, ab 10.10. .10. in allen Buchstores und online bei Amazon gibt es das Buch zu kaufen.
1: Perfekt, das verlinken wir <lacht> natürlich alles in den Shownotes. Ähm, wie gesagt, Anastasia, tausend, tausend Dank dir für alles, was du heute hier reingegeben hast, für deine Zeit, für dein Herz, auch für deine Offenheit. <lacht> ähm, das ist auch immer wieder sehr, sehr cool und glaube ich auch richtig, richtig wichtig, dass Menschen auch mal sagen, hey, das ist die eine Perspektive und da gibt es aber auch noch eine zweite, eine dritte, eine vierte und noch viele, viele viele weitere. Und ähm, dafür schätze ich dich auch sehr, sehr, sehr. Und sag, wie gesagt, tausend, tausend Dank dir. Und ähm, damit auch... Ganz, ganz lieben Dank an dich, liebe Hörerin, dass du heute auch wieder mit am Start warst hier bei dieser neuen Cash-and-Copy-Episode. Auch an dich eine absolute Herzenseinladung. Schreib uns unfassbar gerne per Instagram eine Direct Message. Lass uns wissen, was du dir aus der Podcast-Episode mitgenommen hast. Sag bei Anastasia super gerne auch in den Direct Messages Hallo. Und ähm, ja, damit schicken wir dir, glaube ich, beide heute einen virtuellen Herzensdrücker rüber. Sag alles, alles Liebe und bis ganz bald.